0: 今晚的台海局势都因为拜登总统这一句话变得更不一样了吗？把台湾更推向开战边缘了吗？拜登总统在 CNN 专访语出惊人，他说出了：如果台湾被中国攻击，美国承诺提供防卫。你不要以为这是拜登口误哦，这已经是他第二次做出同样的宣誓。你再怎么样也不会错两次。换句话说，我们要问的是，美国是不是已经实质上对台政策发生了质变了呢？一个中国变成了一中一台了吗？接下来就看老共忍不
1: 忍得住了。啊，当然，这个一中有没有改变、啊？我个人认为，基本上来讲，它等于说对台湾的安全承诺上是提升了。那但是呢，虽然说美国现在对台湾的安全承诺提高了，甚至于你可以说是战略更为清晰了。虽然说我们一直都认为你模糊比清晰好，因为清晰反而是让对手看清你的底牌。但是呢，也因为这样，在美国最有名的国防智库之一哈兰德公司，兰德公司它其实也做一个报告，也就是说呢，你目前哈、啊、中国大陆跟俄罗斯啊两国的这个传统军力啊联手的话。至少在2022年以前哦，它仍然没有办法超越美国。但是你看哦， 2 0 2 2也就是明年嘛，那问题后年呢？大后年呢？所以呢，其实在这个情况下，像就比如说在那个《华尔街日报》。华尔街日报也最近啊做了一个报道，就是说大陆的军机啊非常频繁的那个侵扰，然后让我们台湾的这个民众啊对未来啊其实充越来越充满这个不确定感。而且呢，他说有百分之五十八的人呢会担心两岸开战。其实说真的，很多我最近在路上碰到一些朋友啊，都问我说：“哎、欸，我们跟老公到底会不会打起来、啊？”说真的，我怎么知道？但是的确现在哈呃看来会发生摩擦的可能性比过去高，甚至啊还有台中一个软体工程师啊在家里面准备三个月的存粮啊，以防共军攻击啊。然后他哎，他也是觉得哎，如果真的打的话，大概三个月也就差不多了。那那我自己啊、哦，其实我知道，就是说以两国论来讲，当时两国论对台湾呢、啊、构成最大的压力是什么？为什么？两国论一九九九年八月，啊，那李前总统在接受德国之音的时候访问的时候讲过，大他他那时候讲提出的就是台湾跟大陆之间关系是特殊的国与国之间关系。这一句话当时让大陆非常的火大。其实当时。大陆啊，因应啊，李前总统这句话，他是要准备做军事反制的哦。当时大陆准备是在1999年的10月9号对我们的乌丘进行攻击
0: ，所以10月9号攻击响定之前发生了921。所以他们放下这个计划，所以九二一救了台湾。对，真的可以说是这
1: 样。那时候他们本来想法是啊，就是我们啊，那、呃、揣测到大陆可能做法是，大家把那个乌丘岛攻下，因为乌丘岛上面那个一般的民众非常非常少，只有大概几户人家而已。所以他们决定说，一旦攻下来乌丘岛之后，就把岛上那个守军啊，不管活那个死的活捉活捉的变成那个俘虏的，通通处决，处决以后撤走，让你台湾来自己
0: 看后面你该怎么办。那这一次呢？当拜登第二次非常清楚地说，一旦中国攻击台湾，美国会适度地提供防卫，他说对这个有承诺。老公会不会忍得下去？又做出怎么更激烈的回应呢？我们来看到，在整个岛链防卫上，那个承诺是必须的。为什么？北从日本，南到台湾。都有不可取代的岛链防卫的地位，美国就靠我们两边呐、啊。对，其实啊，而且你可以
1: 看到这个岛岛屿防卫这样一个概念之中，当然哈、啊，美国啊，它本身来讲，它是海军非常强调这个一个岛链的概念，第一岛链，第二岛链。那第一岛链的中啊，以日本来说，它其实非常担心它的这个海上生命线啊，在这个区域，如果万一大陆未来夺下台湾以后，哈、啊，变成说大陆要切断日本的海上生命线、啊，变得轻而易举、嗯。所以某种程度来说。这
0: 个目前第一岛链上这样一个协防这个态势啊，日本跟台湾基本上来说已经是被绑到一块了。现在有看到兵凶战尾的讯号吗？今天我们从一段画面带你看到，共军在朱日和的这个演训场居然展开了实弹炸射，他炸给谁看呢、啊？当然了，这个解放军，因为我们知道这个央视有一个这个那个啊、呃，就
1: 是军事频道，所以他会固定的、哦、这个来播出共军的这个动态。他们这次哦，其实演示的是什么嘞？就他们在朱日河的一个空地好、哦、协同作战。他们动员两种直升机，一个呢是武直十，另外一个是武直十九。而且他这次非常特别，你看，他是发射什么无人机？他发射一个无人机哦，这个无人机啊叫 KVD 零零一型的这个无人机。这个无人机本身啊，它很小，无武装，但是呢，它的作战的这个半径啊很大，可以到。两百公里，而且呢，可以升空以后啊，持续工作十小时。以这种小型的这种无人机来讲，你说它飞在空中，你变成你的这个防空系统啊，不见得看得到、打得到它，它就变成说长时间在战场上空进行什么来搜索。跟瞄准，甚至也要标定，因为我们刚刚看到这个那个 KVD 啊0 0 1啊，它的这个飞机的前面啊有一个光电脑那个征收球，也就是说它既能够用可见光，也可以弄红外线，甚至于还可以用镭射来标定你的这样一个目标
0: 。那这个时候呢，战斗直升机发射，但是有无人机来导引的一个攻击。你是设想一个情境，今天如果他做先锋 A 射 B 导，他的角色举足轻重。最后一波波的攻上来，也突破了我们的暗滩防卫。他真的攻到了我们头顶上了。哎、欸，我就讲一款武直十。对，如果这一款飞到了台湾的领空，它直接对上是谁？是我们的重装阿帕奇。哎，
1: 如果今天你要反制对方的战斗直升机，说真的，最有效的武器啊，就是战斗直升机。为什么？大家会说，哎，你这个战斗机飞得快，可以去打、啊。对不起啊，战斗机在高空中啊，如果要打这种哈贴着地面飞的这种直升机啊，第一，直升机飞的速度太慢。搞不好会被战斗机的雷达给过滤掉？认为它不是一个重要的、真正或者是真正的这个具威胁性的目标。第二就是说，你这个飞机要往下攻击的时候，其实地面上有非常多的杂波，所以在这个情况下，战斗直升机啊，它除了用来反战车之外，最重要它其实也要用来攻击敌方这样的。你看，像我们的 H 6 4啊，战斗直升机，你看它的这个除了它的这个两个短翼上可以哈挂火箭夹舱，可以挂地狱火飞弹之外，你们有没有注意到它的翼尖有挂载？一间有两个凸出来，这个东西它呢可以挂载，就是刺针飞弹的直升机版，让这个飞飞弹呢可以在面对敌方的战斗直升机或低空的这个呃攻击机的时候呢，可以用它发射哈、哦、这个空对空飞弹，就是等于说它的这个直升机挂载这个刺针飞弹，由空中发射去打击空中的这个敌方的战斗直升机哈、哦、这样的一个功能功用。所以哈、哦、以这个我们的 H 6 4来说。其实是现在我们在台海防卫作战，我们的海案防卫作战中，又能够攻击哈登陆军，又能够攻击攻就登陆军的空
0: 中掩护兵力。好，我们现在就看到了连日来啊、哦，攻击一波波的扰袭车轮战 ，ADIZ， 它何止扰袭台湾空军？日本，日本空军也被操到腿软了吗？哎，对，其实啊，日本的航空
1: 自衛队他们最近啊也发布一个，他们说今年夏天啊，航空自衛队。紧急升空拦截哈、啊，达到一百八十七次，去年呢九十四架次，等于
0: 啊倍增，真的你看翻一倍啊，一八七九十四几乎几乎只差一架车就翻倍了，去年一整年才九十四架次，今年光是夏天。就一百八十七架次，对，所以
1: 这个数量非常大，所以哈、啊，其实说真的，真是把日本自航空自卫队操办了。虽然说我们说日本航空自卫队现在已经买了这个 F 那个 F 35啊，但是啊，其实啊，他现在 F 35还没有大量成军之际呢，最主要的这个制空战机啊，还是由他们啊，过去啊生产的 F 1 5 J， 还有呢日本的这个支援战战机啊 F 2。但 F 2。说真的，最近也是那个运气不太好。譬如说，飞飞居然也发生这个座舱罩飞掉这种事情啊，或者说像飞行之王一些零件掉下来，是不是也让大家感觉到日本的这个平成零战，号称平成年这个生产的这个零战呢？是不是也发生这
0: 种疲乏这个状况？时间发生在十月十号，我们国庆日那一天的、嗯、F two 紧急升空，它的任务也那么敏感，它要去应对侵入领空的他国战机，极可能就是攻机。飞到变敞篷机了，哎，对，其实是只有进到
1: 防空识别区啦，啊，但是你知道一起飞之后，啊、这个整个舱座舱罩飞脱掉、嗯，说真的也是让够让这个飞行员吓坏，而且其实啊，以这个日本的 F2 战机来讲 ，F2 战机其实是啊航空自卫队中非常重要的一个机种，但是你知道吗？这个啊日本的这个那个平城零站，它其实啊在哪一次事件东三一东日本大地震受到很大一个损伤、嗯嗯，为什么？其实原本啊就因为啊价格非常昂贵，所以啊整个 F2 啊基本上是减产，但即便是减产。你知道吗？当时啊，东日本大地震啊爆发的时候，它那个海啸不是我们有看到，就冲到那个、呃、日本的那个、呃、那个仙台机场，还有你现在
0: 看到的画面就是海啸肆虐过，你看哇，好狼狈的 F two、哦。对，其实啊，还冲
1: 到了另外我们看到日本的那个兵松基地啊，兵松基地啊，其实啊是日本非常重要的一个训练基地哦，所以你可以看到哎。诶他那个 F2 啊，特别是因为它本身是训练基地的关系，所以它这边的 F2 战机啊特别多，特别多是什么？是双座机，这个是日本的踢破教练机，因为它是训练基地。嗯、那这种啊飞机泡水哈，其实一开始啊，当时有十八架严重受损，嗯、那十八架严重受损啊，虽然说哎，差不多是日本航空自卫队啊百分之二十的这个战力哦，但因为日本航空自卫队一共哎有九十三架 F2 嘛，但是对不起啊，因为我们刚刚讲的冰冲基地啊是一个训练基地，所以它的双座机数量比例特别高，等于你说。双座机哈，在这次的这个十八架损伤中啊，它的损伤啊超过了哈五成的双座机，甚至达到接近六成百分之五十九。那这些飞机啊，它因为泡过海水，泡过海水很麻烦，因为我们知道飞机是铝合金做的，对不对？那铝合金，而且里面还有很多非常多的这种电线的这种线束，所以一开始啊，那个发生的时候，日本航空自卫就是评估啊，对不起啊，我们这个十八架被泡水的飞机，大概只有
0: 九六架能够修复。可是哎、欸，没有办法，你光是前面这样一听下来。这个是日本最重要的主力战机之一，也命运再多舛的平城零战，说什么也要能修几架是几架、啊
1: 。对啊，但是后来发现，哎，不对啊，因为双座机坏的太多。双座机，你看我们刚刚讲有百分之五十九啊，都泡了海水，所以呢，拼了老命啊，最后你知道吗？这十八架里面啊，修了十三架，当然还是有五架报废，但是他们尽了最大力量，让双座机啊能够能够重新恢复飞行、嗯。那当然，你看以这个 F 二战机来讲，它的重要性我刚刚有讲到，因为它自己能够挂四枚啊反舰，而且甚至。两枚的空对空飞弹，两枚空对空飞弹，空空飛它可以用来自卫；四枚飞弹，对不对？它可以挂在这边啊，作为啊对敌方的这个舰艇的攻击。而且挂了这么多的这个重量的这些装备以后啊，它这个飞机还能够飞到四点四个 G 啊，能够有这样的一个机动性。那另外哈，它其实也是啊世界上第一款配备啊主动电子扫描雷达的这一款战机。对整体来讲。航航空之后，队的 F-5F-5 战机是日本啊，它整个目前啊航空的这个兵力之中，配那个版那个重量非常重要的一个战机，它既能够对空，又能够对海，甚至还能够对陆战。地。邀请您一起加入
0: 五七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。